0: Välkommen till prediko en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom kommande söndags evangelietext, men vi vill först passa på att hälsa dig som lyssnar välkommen hit till FFG. Till att börja med, på den första söndagen i fastan, den 6 mars, då vi klockan 15 har en examenshögtid högtid för några av de studenter som har fullföljt sina studier på det masterprogram som FFG har tillsammans med Concordia Theological Seminary sen är du också varmt välkommen under fastetiden då vi varje måndag klockan 12 har en passionsgudstjänst i kapellet här på fakulteten. Dessa passionspredikningar kommer förvisso också att läggas upp här på predikopodden, men du är alltså varmt välkommen hit och dela gemenskapen med oss. Se gärna på vår hemsida www.ffg.se för mer information om detta. Men nu en genomgång av kommande söndagsevangelietext. Vi önskar dig som vi brukar en god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för första söndagen i fastan hämtar vi från Matteusevangeliet 16 kapitel, verserna 21 till och 23. Den här texten utgör vändpunkten i Matteusevangeliet vilket markeras genom de inledande orden i vers 21. Apotothe arkhato hos Jesus deiknymi ein. Från då började Jesus att visa. En identisk formulering inledde Jesu offentliga verksamhet i Matteus 4:17. Apotothe arkhato hos Jesus keryssein. Från då började Jesus att undervisa. Återupprepade fraser är ett stilistiskt medel som Matteus använde. Mest känd är väl refrängen som avslutar vart och ett av de fem stora talen. Kaj geneto hotte etel senho jesus tos logos totos. Och det skedde när Jesus hade avslutat dessa ord. Just innan textläsningen börjar har Petrus bekänt Jesus som messias och den levande gudens son. Även om det finns antydningar om ett förestående lidande, lidande tidigare i evangeliet, till exempel Herodes dödande av gossebarnen i Betlehem, har framställningen fram till Peter i bekännelse haft som mål att visa att Jesus är messias. Från och med nu handlar det om att visa hur dan messias är och det visar sig att han inte riktigt är vad de flesta väntat sig. Det finns lite språkliga detaljer att notera i texten. I vers 21 så står det kai te trite hemera. Det står i dativ. Dativ används för att ange tidpunkt på tredje dagen. Notera vidare parallellen mellan vers 21 och 22 hur Jesus börjar visa. Erksato hojesus deiknyain. Och hur Petrus börjar motsäga Jesus och Petrus ärkt Sato Petrus började motsäga honom. Evangelieläsningens stora språkliga svårighet finns i Petrus svar i vers 22. Hileōs soi kyrie. Ordagrant barmhärtighet till dig, Herre. Två olika huvudmöjligheter att översätta det här har föreslagits. Den första är att orden uttrycker en önskan med Gud som subjekt. Man kan då tänka sig att man behöver lägga till Gud och en optativ form av verbet vara på följande sätt. Helios soi eie hothios. Må Gud vara nådig mot dig. Det andra alternativet. Är att betydelsen är nådig mot dig och att det kommer från den grekiska bibelöversättningens, septuagintas, översättning av den hebriska partiklen shalila. När den följs av prepositionen le med eh, prominal suffix, det vill säga leach. Schalia, leach betyder det får inte ske dig. Men det ska noteras att Septuaginta bara 4 av 21 gånger översätter Jaliah Leach med Hilioas soj. Hilioas å andra sidan används 35 gånger i Septuaginta, ofta med avseende på guds barmhärtighet. Sammantaget tycks det nog ändå som att det första alternativet är troligast, så som både Bibel 2000 och folkbibeln översätter. Må Gud vara nådig mot dig. Hyppage hopisomo satana i vers 23 översätts olika av Bibel 2000 som översätter håll dig på din plats satan och folkbibeln som översätter gå bort ifrån mig satan. Hyppago betyder gå bort eller gå medan opiso betyder bakom. Alltså gå bort bakom mig. När Jesus kallade Simon och Andreas så sa han devte hopisomo Kom bakom mig. Jesus till av Petrus tycks innebära att han ska återgå till sin plats bakom Jesus som en efterföljare. Till sist uttrycket skandalon ej emo. Genitiven emo är här en så kallad objektiv genitiv. Vi översätter du är en stötesten för mig. Strax innan vår text kallar Simon Petrus Jesus för messias och Jesus svarar med att kalla Simon för Petrus. Här förbjuder Petrus Jesus att gå den väg som är utstakad för honom. Verbet epitimaue är starkt, det har tidigare i 8.26 använts som Jesu befallning av stormen och de våldsamma vågorna. Petrus vädjar till Guds barmhärtighet och uttalar en stark önskan om det Jesus säger är nödvändigt, att det inte ska ske. Ome plus verbet vara i futurum, estai, är, använder grekiskans kraftigaste slag av negation. Det är med andra ord den allra starkaste form av tillrättavisning Petrus ger Jesus. Det är i detta ljuset som Jesus svarar med att kalla Petrus för satan och en stötesten. I sin rättavisning av Jesus representerar Petrus mänskligt tänkande, inte det gudomliga som han nyss då han talat det som Gud uppenbarat för honom när han bekände Jesus som messias och den levande gudets son. Det som enligt Guds rådslut är nödvändigt måste få ske och Petrus ska återta sin plats bakom Jesus som en lärjunge och efterföljare. Från evangeliets början har Matteus visat att det som händer i och genom Jesus har blivit förutsagt i skriften. Men det opersonliga verbet dei, det är nödvändigt, har inte använts. Men från och med 1621 här alltså används det flitigt inte mindre än åtta gånger och flertalet gånger med koppling till lidande. Jag listar de här ställena i pdf till den här Podden på FFGs hemsida. Med början i vers 21 visar Jesus sina lärjungar att Guds plan med sin Messias är en annan än det flertalet tänkt sig, inklusive lärjungarna själva. Det fanns visserligen olika Messias i ibland judarna, men det tycks ändå som att det stora flertalet väntade på en framgångsrik kung som skulle driva bort de romerska ockupanterna. Men Guds plan är alltså enligt Jesus annorlunda. Här håller faktiskt Matteus åhörarna en viss spänning för även om det här sägs att det är nödvändigt för Messias att lida det uppstå så dröjer det ända till 2028 innan det ges en närmare motivering på varför. Nämligen att Messias ska ge sitt liv till lösen för de många. Från vårt perspektiv kan det tyckas märkligt att Petrus och de andra inte noterade att Jesus också sa att han skulle uppstå. Lyssnade de inte till Jesus tillsantalet färdigt? Kanske. Majoriteten, inklusive fariserna och lärjungarna, delade tron på uppståndelsen från de döda. Men så vitt vi vet förväntade ingen att någon skulle uppstå i förväg. När Jesus säger att han ska uppstå på tredje dagen anges inte bara hur många dagar han ska vara jordens sköte. Han utsäger därmed att han ska uppstå före alla andra, före den allmänna uppståndelsen. Alltså både lidandets förutsägelsen och uppståndelseförutsägelsen tycks ha varit så oväntade att de var omöjliga att ta in för lärjungarna. Först efter hans uppståndelsen när de ransakade skrifterna och förstod skrifterna Så förstod de också att skriften hade förutsagt
0: detta. Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete. Bland annat som genom den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är... 123-100-8457 Alltså 123-100-8457 Mottagaren som anges är Peter Isak Bens utbildningsstiftelse. Märk gärna gåvan FFG-podcast om du vill stötta just denna podden. Så önskar vi dig allt gott och Guds välsignelse.